0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie sich zu unserem Livestream zugeschaltet haben. Heute Abend findet bereits die dritte Lesung unserer Literaturreihe fremdzugig ein statt, zu der ich allen voran unseren heutigen Gast, die Autorin Kedulu, sowie unseren Moderator Dr. Klaus Hübner begrüßen möchte. Mein Name ist Magdalena Falkenhahn und ich freue mich, heute stellvertretend für das Team der Domberg Akademie als Gastgeberin fungieren zu dürfen. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute Abend das erste Mal dabei sind, ein paar einleitende Worte zum Hintergrund dieser Reihe. Kulturelle Vielfalt gehört zu Deutschland und das nicht erst seit kurzem. Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Religionen prägen unser Land und bringen ihre Perspektiven in die Gesellschaft mit ein. Bei Weitem nicht nur, aber gerade auch im künstlerischen Bereich stellt dies eine große Bereicherung dar. Wie nehmen Menschen mit mehreren kulturellen Prägungen unsere Gesellschaft wahr? Was beschäftigt sie und wie verarbeiten sie ihre Eindrücke in ihrem künstlerischen Schaffen? In unserer Literaturreihe möchten wir Autorinnen und Autoren mit persönlicher Migrationserfahrung zu Wort kommen lassen, die zudem das Deutsche zu ihrer Literatursprache gemacht haben. Im Gespräch möchten wir jedoch nicht nur mehr über die literarischen Vorbereitungen Verarbeitungen von Migrations- und Integrationserfahrungen sondern ganz grundsätzlich etwas über die unterschiedlichen Motivationen zu schreiben erfahren. Aspekte wie Sprache, Identität und Kultur werden uns dabei immer wieder begegnen und zum Nachdenken anregen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Klaus Hübner, der meinen Kollegen Dr. Stefan Mokri und mich bei der Konzeption und Planung der Reihe tatkräftig unterstützt hat. Dass unsere Literaturreihe gerade in Zeiten der Pandemie auch unter schwierigen Vorzeichen stattfinden kann, ist dank der finanziellen Förderung durch die katholische Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising möglich. Zudem möchte ich mich auch bei unserem Kooperationspartner, dem Münchner Bildungswerk, bedanken. Bevor ich Ihnen Klaus Hübner und unsere Gastautorin Kidulu etwas näher, näher vorstelle, ein paar Hinweise zum Ablauf des heutigen Abends. Es wird vier Leseblöcke geben, in denen Kedolu aus ihrem aktuellen Jugendroman im Jahr des Affen lesen wird. Zwischen den einzelnen Blöcken wird jeweils ein Gespräch zwischen Klaus Hübner und Kedolu stattfinden. Nach dem vierten Leseblock haben Sie, liebes Publikum, zudem die Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen zu stellen. Ihre Anmerkungen und Fragen können Sie zum einen über die Chat-Funktion im Livestream äußern. Dafür benötigen Sie ein Google-Konto bzw. müssen bei YouTube angemeldet sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, uns per WhatsApp eine Nachricht zu schicken oder eine E-Mail an info.domberg-akademie.de. Alle Kontaktdaten werde ich auch gleich noch im, im Chat teilen. Ich werde alle Beiträge sammeln und dann am Ende der Lesung mit einbringen. Jetzt darf ich Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen. Kedolu ist in Südvietnam geboren und lebte die ersten drei Jahre mit ihrer chinesischstämmigen Eltern in der Ho Chi Minh Chut, in, in der Chinatown davon. Von dort floh die Familie nach Thailand und verbrachte ein Jahr in einem Flüchtlingslager, bevor sie als Bootsflüchtlinge Zuflucht in der Bundesrepublik Deutschland fand. Kidolou wuchs in Herford in Nordrhein-Westfalen auf, wo ihre Eltern ein China-Restaurant betrieben. Es folgte ein Studium der Germanistik und Philosophie an der Universität Bielefeld. Mehr zum literarischen Schaffen und wie der Weg dann vom Studium weiterging, wird Ihnen gleich noch Klaus Hübner über Kidolu erzählen. Ja, ich freue mich, dass ähm, Klaus Hübner heute zum dritten Mal durch den Abend führen wird. Klaus Hübner studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München und promovierte 1980. Er ist als umtriebiger Literaturwissenschaftler ganz vielseitig unterwegs als Publizist, Literaturkritiker und Redakteur sowie Universitätsdozent tätig und ähm, regelmäßig als Mitarbeiter in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften und Online Publikationen dabei. Unter anderem ist er seit 2012 Redaktionsmitglied der Zeitschrift Literatur in Bayern. Von 2003 bis 2017 war er als Sekretär des Adelbert von Chamisso Preises der Robert Bosch Stiftung tätig. Seit 2017 ist er Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Universität München. Damit ähm, übergebe ich ganz herzlich das Wort an dich, lieber Klaus, und ich freue mich auf den heutigen Abend. Bitteschön.
0: Ja, vielen Dank. Einen guten Abend auch von mir, sehr verehrte Damen und Herren, zum, zur dritten Veranstaltung unserer schönen Reihe. Und einen guten Abend natürlich an Kedolu, die heute im Mittelpunkt steht. Magdalena Falkenhahn hat schon einiges gesagt. Herford, Fluss durch Herford mit zwei Buchstaben kennt jeder Kreuzworträtsellöser. Bielefeld kennen die Fußballfans natürlich. Also Westfalen, Ostwestfalen. Eine deutschsprachige Schriftstellerin, die in Vietnam geboren ist, das hast du gerade schon erwähnt und nach Westfalen gelangt ist. Das war das china Restaurant in Bielefeld, Schulzeit, Studium und dann hast du angefangen zu schreiben, deutsche Literatur zu schreiben. Totalschaden. Totalschaden war der Titel deines ersten Romans 2006 erschienen. Viele Leser waren begeistert, viele Kritiker ebenfalls. Für Totalschaden hast du den Chamisser Förderpreis und andere Preise bekommen. 2011 folgte der Roman »Vielleicht will ich alles« und 2016 das Buch, aus dem du heute lesen wirst, im Jahr des Affen. Den Buchtitel erläuterst du im Text »Kedolou«, kannst du ihn kurz denjenigen erklären, die dein Buch noch nicht gelesen haben.
2: Ja, im Jahr des Affen, ähm, es gibt ja zwölf chinesische Sternzeichen, ähm, was jeder kennt, äh, Drache oder äh, Büffel. Kommt jetzt dieses Jahr, am 12. Februar, Jahr des Büffels. Und ähm, was die wenigsten wissen, ist, ähm, dass der Affe darunter ist. Und das Jahr des Affen wird traditionell damit verbunden, dass es sehr viele Änderungen gibt und sehr viel Wandel. Und daher ähm, passt es natürlich zu meiner Geschichte, weil es da natürlich auch sehr viel Wandel gibt, wie in jeder Geschichte.
0: Im Jahr des Affen. Darum geht es heute und du möchtest ja nicht mit dem Roman Anfang beginnen, deswegen ein paar Worte nur von mir hier zur Einführung. Die jugendliche Ich-Erzählerin dieses Romans wird Mini genannt, Herford und sein Fluss mit den zwei Buchstaben. Ein China-Restaurant und der dort arbeitende Vater kommen gleich auf der allerersten Romanseite vor und der Vater der arbeitet eigentlich immer. Urlaub kennt er überhaupt nicht. Das ist unbekannt. Man wohnt in einer, naja, etwas heruntergekommenen Hochhaussiedlung. Und bald, ja, das Affen, bald wird sich was ändern. Der Vater informiert Mini, dass demnächst Besuch kommt. Besuch seines älteren Bruders, Onkel Wu. Der spielt auch eine wichtige Rolle. Mini, naja, Mini hat Pickel und versteht sich oft selber nicht so richtig. Sie und ihre Teenagerfreundinnen interessieren die Disco und die Jungs viel mehr als diese chinesische Verwandtschaft. Es gibt auch Szenen in der Disco, auch wenn Mini doch auch dort schon wegen ihres Aussehens blöd oder man kann auch sagen rassistisch angemacht wird. Gereist pflücken, sagt ein Mädchen zu ihr, zu Mini. Kedo, du lässt kaum ein Kulturkontaktklischee aus in deinem Buch. Weder die populäre Vorstellung, Ostasiaten könnten nicht aussprechen. Wie Familie, sagt der Vater einmal zur Begründung, weshalb er im Supermarkt zu so viel einkauft. Du lässt auch nicht die Frage aus Du sprechen Deutsch, die der Arzt im Krankenhaus der Mini stellt. Und noch die einfach unvermeidlichen Fehlschaltungen im Sprachgebrauch. Mini ist ziemlich traurig und niedergeschlagen, als sie aus dem, aus der Klinik rauskommt und die Rezeptionistin ruft herzliches Beileid und Mini sagt ganz automatisch guten Appetit. Also, das sind, da sind schon wichtige Themen angedeutet. Die wichtigen Figuren erstmal benannt. Und dann wird es Zeit, jetzt hören wir eine Passage, die erste Passage für heute aus im Jahr des Affen.
2: Genau, also ähm, zu deinen Ausführungen muss ich noch sagen, das mit den Klischees, das äh, stimmt natürlich. Aber ich muss auch dazu sagen, also man wundert sich natürlich darüber, wenn, wenn man das so hört. Aber der Roman spielt 1991 und ähm, da muss ich sagen, in, in dieser Zeit war alles noch nicht so ähm, Multikulturell, wie es heutzutage ist. Und da gab es noch mehr Klischees und, und Vorurteile, denen man begegnet ist. Vor allen Dingen auch in den Zeiten davor, in den 80er, 70er Jahren. Das hat sich alles sehr gewandelt. Also dass man so angesprochen wird, wäre natürlich heutzutage sehr politisch unkorrekt. Und damals war es noch nicht so von daher ähm, sind mir die Sachen, die ich ähm, darin verarbeitet habe, auch wirklich begegnet. Also es ist nicht so, dass ähm, ich mir da vielleicht was ausgedacht habe, was dann besonders vielleicht feindselig gewirkt hat oder, oder politisch unkorrekt, sondern es war damals einfach so.
0: Aber du meinst ja. ja. Aber du meinst, du sprechen Deutsch, würde heute niemand mehr fragen.
2: Ähm, das weiß ich nicht. Heute wird man wahrscheinlich auf Englisch angesprochen werden, Das ähm, mhm. öfters natürlich passiert. Und ähm, Aber heutzutage ist man, glaube ich, mehr daran gewöhnt, dass, dass auch ähm, Menschen, die anders aussehen, ähm, hier aufgewachsen sind. Und jetzt nicht so, wie man damals sagte, so absolute Ausländer sind. Also dass man es sind ja auch viele hier geboren worden, die anders aussehen. Und ich denke mir, da ähm, geht man heute an ähm, schon anders an.
0: Ja, ja, das aber, das hm? denke ich doch auch, und so eine Szene, wie du uns jetzt lesen wirst aus deinem Roman, gut, da denken wir auch immer dran, dass sie 1991 spielt.
2: Genau. Ähm, wir sind jetzt an einer Stelle, also du hast ja schon gesagt, ich lese nicht von Anfang an, ähm, sondern mittendrin. Ähm, wir sind an der Stelle, wo der Vater, der einen Herzinfarkt hatte, schon aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und Onkel Wu, der ältere Bruder des Vaters, der ist auch schon aus Australien angekommen. Und jetzt sitzen die drei im Wohnzimmer, also Minnie, ihr Vater und Onkel Wu. Und ähm, sie fragen sich, was sie frühstücken sollen, weil normalerweise frühstückt der Vater nicht. Der ist im Restaurant erst vormittags und Mini frühstückt auch nicht vor der Schule. Und ja, und jetzt überlegen sie gerade. Mein Vater schien sich über Onkel Wus Ausführung zu freuen, denn er hatte plötzlich die Spendierhosen an. Er erhob sich vom Sofa und sagte, gehen wir zum Klingental Klingentallestaurant. Das war ein vornehmes Kaffeerestaurant in der obersten Etage des großen Kleidergeschäfts in der Innenstadt. Wir setzten uns ans Fenster. Von hier aus hatte man einen schönen Ausblick. Auch die Tische sahen interessant aus. Unter den dicken Glasplatten lagen Weizenbüschel. Onkel Wu schaute in die Karte, obwohl er nichts verstand. Ich sollte Onkel Wu die Speisen übersetzen. Ich sagte... Es gebe Brötchen und Croissants, aber davon wollte er nichts wissen. Er blätterte weiter und fragte, was die Nummer 26 sei. Das interessierte ihn, weil am Rand ein lachendes Schwein abgebildet war. Ich sagte Schweinefleisch mit frittierten Kartoffeln. Was ich meinte war Schnitzel mit Pommes, aber ich kannte das Wort für Schnitzel nicht. Ja, das wollte Onkel Wu nehmen. Am Nebentisch saßen zwei Damen. Die eine strich sich gerade mit einer eleganten Handbewegung Marmelade auf ihr Croissant. Beide schauten uns schon die ganze Zeit streng an. Onkel Wu wollte doch nicht wirklich um 9 Uhr morgens ein Schnitzel essen. Mein Vater sagte, er wolle auch das Schnitzel nehmen. Die Kellnerin verzog keine Miene, als mein Vater zweimal Schneese bestellte. Ich sagte, ich wolle ein Brötchen mit Marmelade haben. Mein Vater fragte, nur Marmelade? Wieso hast du nicht auch ein Schnitzel bestellt? Er wusste anscheinend auch nicht, was Schnitzel auf Chinesisch hieß. Schon nach kurzer Zeit brachte die Kellnerin das Essen. Die anderen Gäste sahen uns jetzt erst recht an. Manche verstohlen, manche unverhohlen. Es reichte nicht, dass drei Chinesen ohne Kontrabass in ein feines Café gingen. Sie mussten auch noch Schnitzel mit Pommes zum Frühstück bestellen. Beim Essen schwatzten mein Vater und Onkel Wu so laut, als seien sie auf einem chinesischen Bazar. Ihr Sprechen hob sich von einem leisen Gemurmel der anderen ab. Die beiden sprachen mit vollem Mund und einmal fiel Onkel Wu ein Stück vom angekauten Schnitzel auf den Teller. Ungerührt spießte er es auf und schob es sich wieder in den Mond. Wenn sie nicht sprachen, schmatzten sie laut. Ich sah die anderen Leute tuscheln. Ich dachte an den Küchengott und seine Scham. Wenn hier irgendwo ein großer Herd gestanden hätte, wäre ich hineingeklettert und hätte mich in Luft aufgelöst. Weil hier kein Herd stand, schnitt ich lustlos in mein Brötchen. Wir waren Chinesen und blieben Chinesen, das Gegenteil von feinen deutschen Damen. Ich starrte auf meinen Teller, spürte aber immer noch die Blicke der anderen, auf meinen Fingern, auf meinem Gesicht, auf meinem Hinterkopf. Die Chinesen, sie haben schwarzes Haar, platte Nasen und Schlitzaugen. Sie kommen hierhin, essen Schnitzel und schwängern das ganze Kaffee, das morgendlich nach frisch gebackenen Brötchen geduftet hat, mit dem Gestank von Frittenfett. »Was hast du?« fragte mein Vater. "Moje, yeah. »nichts«, sagte ich. Als wir unser Restaurant betraten, war ich richtig froh, hier zu sein. Hier wunderte sich niemand über uns. Wir passten zu der Einrichtung. Das Restaurant kam mir auf einmal vor wie eine Theaterbühne. Nur wenn ich den Mund aufmachte, schauten manche Gäste irritiert. Akzentfreies Deutsch passte nicht zu meinem Erscheinungsbild. Und wenn ich mich besser auf die Rolle vorbereitet hätte, hätte ich auch die falsche Aussprache gelernt. Ich würde mir mit einem Seinfächer Luft zufächern und schüchtern lächeln.
0: Ja, danke, vielen Dank. Das China-Restaurant und äh, das Essen, die Essgewohnheiten, das spielt ja eine ganz wichtige Rolle, der Roman spielt zum großen Teil in einem China-Restaurant. Mich erinnert es äh, oder hat es sofort erinnert an die Speisen, die Michael Ende in seinem berühmten Roman zum Knopf und Lukas der Lokomotivführer erwähnt, als seine beiden Hauptfiguren ins Reich Mandala kommen. Da gibt es den kleinen Ping-Pong und der zählt dort so auf, was die Speisekarte so hergibt. Ich zitiere mal kurz, vielleicht hundertjährige Eier auf einem zarten Salat aus Eichhörnchenohren oder möchte der lieber gezuckerte Regenwürmer in saurer Sahne. Und dieser Jim, Jim Knopf ist entsetzt, denn irgendwas Vernünftiges wie, Zitat, ein großes Butterbrot, Bratkartoffeln mit Spiegelei oder ein Stück Käse, Schweizer Käse ist nicht dabei. Mit Stäbchen essen können und wollen die Fremden auch nicht. Also dieses Essen und diese Essgewohnheiten, das scheint irgendwie ein ganz zentraler Punkt jeglichen Kulturkontakts überhaupt zu sein. Ist ja, das wirklich so oder war das früher so? Und ist das eigentlich Vergangenheit inzwischen?
2: Ich denke, das ist immer noch so. Aber was natürlich bei den allermeisten China-Restaurants in Deutschland ist sind natürlich keine typischen chinesischen Speisen, aber was du jetzt gerade gesagt hast mit den hundertjährigen Eiern, ich glaube, da hat er sich so wirklich Inspiration vom Chinesischen genommen. Da gibt es diese bekannten tausendjährigen Eier, die so ganz schwarz und durchsichtig sind. Ähm, was natürlich jetzt auch zugenommen hat, ähm, jetzt auch in den Restaurants, dass natürlich auch ähm, authentischer gekocht wird. Und wie gesagt, der Roman spielt in den 90er Jahren. Da gab es in jedem China-Restaurant dasselbe süß-sauer ähm, gebratene Nudeln. Und es wird ja auch an einer Stelle gesagt im Roman, dass ähm, also. Der Onkel Wu, der wundert sich. Es gibt ja auch keinen Dim Sum und so weiter. Also das, was die Chinesen normalerweise zum Frühstück essen. Und der Vater sagt, das sind im Grunde deutsche Speisen, die so ein bisschen auf Chinesisch gemacht sind. Und dann fragt Onkel Wu, ja, warum macht ihr das denn hier so? Und dann sagt der Vater, ja, weil es gibt nicht so viele Chinesen und manches kann man hier auch gar nicht kaufen. Also manches an chinesischem Gemüse. Es ist dann schon so, wie dann im letzten Absatz gesagt wurde, dass es doch so eine Art Theaterbühne ist mit dieser Kulisse, mit dieser ganzen chinesischen Dekoration und man spielt dem Gast eigentlich etwas vor.
0: Ja, man muss auch sagen, diese Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, das ist ein bekanntes Buch, was 1960 bereits erschienen ist. China-Restaurants oder asiatische Küche in Deutschland oder in der Bundesrepublik, muss man sagen, ja, gibt es ja eigentlich erst seit den 70er-Jahren peu à peu und sie hatten, diese Restaurants hatten dann noch lange Jahre nachher ja, mit vielen Vorurteilen oder vielen Merkwürdigkeiten, merkwürdigen Fragen zu kämpfen. Aber das Essen, das wollen wir mal festhalten, ist schon eine, eine zentrale Sache, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen. Das eine ist das Essen, darüber haben wir jetzt gesprochen. Das andere, was ja auch schon klar wurde durch das, was du gelesen hast, ist das Sprechen und das Verstehen. Das sozusagen zwischen zwei Sprachen leben ist ein wichtiges Thema deines Buchs. Sprache ist überhaupt ist ein wichtiges Thema dieses Romans. Man kann ja annehmen, dass in deiner eigenen Jugendsprache was ganz Entscheidendes war und dass es deswegen auch in den Roman angeflossen ist. Oder ist dir Sprache und Sprachreflexion so wichtig, weil, weil es ja auch die Basis und das Material einer Schriftstellerin ist?
2: Ja, es hat natürlich viele Gründe. Natürlich ist das das Material für Schriftsteller, um irgendwas zu vermitteln. Wir singen ja nicht oder malen nicht. Ich glaube, es ist natürlich auch wichtig, weil man aus einer anderen Sprache kommt und dann immer auch vergleicht. Also manches findet man dann logisch, was man neu lernt. Und also ich habe mich zum Beispiel immer hier gewundert, dass diese kleinen Teller unter den Tassen Untertassen heißen. Also für mich waren das immer kleine Teller. Und natürlich auch, wie hier gezählt wird, 24, da stellt man dann die Zahl, die hinten ist, äh, voran und wie gesagt, durch diesen Vergleich merkt man natürlich, ähm, was anders ist und, und ähm, was auch, ich sag mal, ähm, der Sprachgesellschaft wichtig ist. Also zum Beispiel, es gibt ja im Chinesischen verschiedene Wörter für gekochten Reis und geschälten Reis. Und der Reis, der noch nicht geschält ist, das sind alles völlig unterschiedliche Wörter. Dafür gibt es dann nicht so viele äh, Hundebezeichnungen wie Dackel oder Bernardina. Das ist dann ein So-und-so-Hund, also mit einem Attribut davor. Oder zum Beispiel äh, gibt es auch keinen Unterschied ähm, im Chinesischen zwischen Maus und Ratte. Eine Ratte ist eine große Maus und eine Maus ist eine kleine Maus. Und ähm, ja, je nachdem, was, was einem wichtig ist, wirkt sich das natürlich ähm, auf die Sprache aus. Und ähm, bei mir war das Problem eigentlich ähm, später, dass ich eher Probleme mit dem Chinesischen hatte. Also ich bin ja ähm, in jungen Jahren nach Deutschland gekommen und habe im Kindergarten natürlich schnell die Sprache gelernt in der Grundschule und hatte dann, weil meine Eltern immer arbeiten waren, dann... Das Chinesisch eigentlich zum großen Teil verlernt. Also ich würde sagen, ich kann nur noch 20 Prozent des Vokabulars und das war natürlich dann schwierig, dann mit meinen Eltern zu diskutieren. Also meistens sagt man nur dasselbe, aber 2015 war ich in China und da habe ich immer einiges verstanden und dann das meiste wieder nicht. Und andererseits hatte ich wohl nicht so einen starken deutschen Akzent. Also ich konnte dann fragen, was ist das? Und wenn die Leute dann angefangen haben zu sprechen, habe ich nichts mehr verstanden. Und da ich natürlich aussehe wie eine Chinesin und, und dann doch einen Satz Chinesisch gesprochen habe, wurde ich dann immer wirklich äh, komisch angeguckt, was ich denn jetzt hätte, weil ich das nicht verstehe.
0: Aber genau dieses, dieses Zwischenstadium, dieses komisch angeguckt werden und mit der Sprache diese merkwürdigen Probleme haben, das ist ja genau das Thema. Das ist ja das, was du klar machst und deutlich machst in diesem Buch. Auch dass das Übersetzen, das haben wir jetzt am Schniesel auch gesehen, das eins zu eins Übersetzen, Begriffe Übersetzen, sehr, sehr oft nicht funktioniert, so wie man es gern hätte. Also es, dein Roman macht auch sensibel für diese Art von, von Sprachunsicherheiten oder Zwiespältigkeiten, die sich eben nicht so einfach auflösen lassen, dass man ein Wörterbuch nimmt und sagt, so heißt das und Schluss, sondern dass es, dass es da einen ganzen großen Raum von zwischen zwei Sprachen Leben gibt. Den machst du lebendig und das werden wir jetzt im zweiten Abschnitt ja auch nochmal von dir hören. Also... Im Jahr des Affen.
2: Genau. Ähm, dazu noch kurz, also mit der Sprache, das war auch ein großes Problem beim Schreiben des Romans. Also so wie Minnie immer mit dem Chinesisch gerungen hat, ähm, da musste ich auch sehr ringen. Und, und wenn dann der Vater und Onkel Wu sich unterhalten haben, musste ich für mich das immer ins Chinesische übersetzen. Und, und ähm, das konnte ich dann manchmal nicht. Das hat mich sehr ähm, aufgehalten, dass man einfach nicht in der Geschichte drin war, sondern immer wieder auf die äh, Sprachebene zurückversetzt ähm, wurde. Ja. ja ähm, gut, ähm, ich lese jetzt den zweiten Teil. Und zwar ähm, sind wir hier an einer Stelle, wo der Vater ein zweites Mal ins Krankenhaus kommt. Der hat also so eine Art Rückfall von einem Herzinfarkt. Und ähm, Mini muss die ganze Zeit einspringen und kellnern, weil sie haben keinen anderen Kellner als den Vater. Und ähm, ja, das findet sie natürlich sehr mühselig. Und ähm, besonders jetzt ist sie sehr genervt, ähm, weil Onkel Wu ja auch da ist. Und Onkel Wu ähm, macht ihr immer Vorhaltungen. Mit dem kommt sie gar nicht zurecht. Und da sind wir gerade im Restaurant wieder. Die Gäste kamen mir wie Roboter vor, die extra herbestellt wurden, damit ich etwas zu tun hatte. Ich schrieb die Bestellung auf, ohne die Nummern wirklich zu sehen. Ich brachte das Essen an die Tische, ohne zu wissen, was ich dahin trug. Ich sagte reflexartig, bitteschön und guten Appetit. Alles lief irgendwie an mir vorbei. Das Erste, was ich an diesem Abend wirklich wahrnahm, war der kleine Hirsch zwischen den Weinflaschen. Ich fragte mich, was ein Hirsch in einem China-Restaurant zu suchen hatte, ein Hirsch war etwas typisch Deutsches. Mir war so, als hätte er sich einfach verirrt. Ich ging hinter die Theke und griff ihn mir. Ah, das vier nicht ähnlich, Tier. Onkel Wu musste es gelungen sein, unbemerkt die Küche zu verlassen. Ich schaute ihn ratlos an. Das vier nicht ähnlich, Tier, wiederholte Onkel Wu. Und auch noch mal auf Englisch, vor not alike. Als Als es nur am Chinesisch, dass ich ihn nicht verstand wenigstens schrie er dabei nicht, als sei ich taub kennst du das denn nicht, fragte Onkel Wu es gleicht vier Tieren nicht, deswegen heißt es so Onkel Wu hatte aber auch immer eine Art so mit mir zu sprechen, dass ich mich nicht wohl fühlte ich ging an ihm vorbei, stellte mich vor die Theke und setzte das vier nicht ähnlich -Eh Tier neben dem Topf mit Räucherstäbchen ab es sieht vier Tieren nicht ähnlich, wiederholte Onkel Wu. Es gleicht keinem Esel, keinem Kamel, keiner Kuh, keinem Look. Was ist ein Look? fragte ich ihn. Dieses Tier mit den Hörnern. Onkel Wu hob seine Arme, richtete seine Hände auf dem Kopf auf und wackelte damit. Ich ahnte, dass Onkel Wu hier schmeinte, obwohl er gerade mehr wie ein Hase aussah. Aber das ist ein Lux", sagte ich. Das stimmt nicht, sagte Onkel Wu, es sieht nur so ähnlich aus. Aber dann ist es ihm noch ähnlich und nicht nicht ähnlich. Es heißt nun mal so, sagte Onkel Wu schulterzuckend. Ich dachte, und einer Schlange und einem Bären sieht es erst recht nicht ähnlich. Eigentlich ähnelt es den meisten Tieren nicht, außer einem Hirsch. Die Wanduhr zeigte elf an. Bestimmt kam kein Gast mehr. Dein Vater fing Onkel Wu wieder an. Dein Vater, können wir ihn so spät noch im Krankenhaus besuchen? Ich weiß nicht, sagte ich. In dem Moment kamen zwei Spätgäste rein und ich ließ Onkel Wu stehen. In der Aufregung hatten wir im Krankenhaus vergessen, den Restaurantschlüssel mitzunehmen. Mein Vater kam immer als erster und ging als letzter. Niemand anderes hatte einen Schlüssel. Ich musste im Restaurant bleiben, damit es nicht die ganze Nacht lang unbewacht war. Also hatte ich Onkel Wu nach Hause gebracht und noch eine Tasche für meinen Vater gepackt. Ich rufe dich morgen früh an, sagte ich und gab ihm zur Sicherheit noch die Nummer vom Restaurant. Kurz hatte ich gehofft, dass Onkel Wu sich bereit erklärte, aufs Restaurant aufzupassen. Aber er sagte nur, Niemand muss aufs Restaurant schauen, also ging ich zurück. Es war windig und so düster, als durchdringe das Laternenlicht die Welt nicht wie sonst, als sei die Dunkelheit zu dicht. Das Restaurant war jetzt nicht nur von außen gesehen dunkel. Vor der Glastür überkam mich das Gefühl, der Raum würde mich verschlucken, wenn ich hineinging. Ich zog die Tür auf und hätte Licht anmachen können. Es hätte die Dunkelheit sofort vertrieben. So hätte man aber von außen gesehen, dass ich versuchte, Wache zu halten. Ich öffnete die Tür zur Terrasse. Die A war ganz schwarz. Das Wasser war gestiegen und floss viel zu schnell. Obwohl ich nichts lieber tun wollte, als mich vom Wasser abzuwenden, starrte ich weiter hinunter. Es gab nichts anderes als das Rauschen der A. Selbst ein Auto hätte jetzt tröstlich geklungen. Es hätte gesagt, sieh an, es gibt noch andere Menschen. Sie fahren ganz nah an dir vorbei. Ineinander verfangene Äste trieben unten vorbei. Sie sahen so ähnlich aus wie das Geweih von dem Vier nicht ähnlich Tier. Es war schon komisch, irgendein Tier als Tier zu bezeichnen. Ich hatte mich immer gewundert, dass Murmeltiere keinen anderen Namen hatten. Murmeltiere konnten auch gut pfeifen. Aber bei ihren Namen dachte man immer nur an Schlafen. Bei Chinesen war es ähnlich. Man war nur eine Chinesin, nichts anderes. Das vier-nicht-ähnlich-Tier hingegen war nicht nach dem benannt, was es war, sondern nach dem, was es nicht war. Vielleicht war das aber doch nicht so komisch, denn was man nicht war, das wusste man ganz sicher. Aber was man war, das wusste man nie so genau. Mir wurde ständig gesagt, sieh dich doch mal an, du bist keine Deutsche. Und für Onkel Wu war ich keine richtige Chinesin. Ich ähnelte äußerlich keinem Deutschen und innerlich keinem Chinesen. Es gab nur eins, was ich über mich wusste. Ich war der vielen nicht ähnlich Mensch.
0: Ja, danke, vielen Dank. Das Vier nicht ähnlich Tier und der vielen nicht ähnlich Mensch, eine wunderbare Passage. Das ist, das trifft es sehr genau. Und du hast jetzt schon gesagt, also Mini, deine Ich-Erzählerin, Mini ist eine ständig mit Vorurteilen konfrontierte Banane, wie Onkel Wu sagt. Banane, außen gelb, innen weiß. Und diese Mini, ja, die sagt über das Hauptthema deines Romans, ich zitiere, Was war denn typisch deutsch? Mir fiel nichts ein. Also es geht ständig darum, zu typisieren oder nicht zu typisieren. Wer ist wem ähnlich und viel nicht. Es geht auch explizit, also ausdrücklich um Heimat in deinem Buch. Ich zitiere mal eine kurze Passage, die ein bisschen später kommt. Onkel Wu fragt, vermisst du deine Onkel und Tanten? Er klang wie ein Deutscher, der fragte, vermisst du deine Heimat? Ich lese ein bisschen weiter. Ich konnte nicht Nein sagen. Onkel Wu würde mich mit Vorwürfen ersticken. Dabei konnte ich doch, kannte ich doch gar keine Menschen. Wieso waren die Leute immer vor den Kopf gestoßen, wenn man nichts vermisste? Man sollte immer nur leiden. Wenn ich Nein antwortete, waren die Deutschen empört. Du musst deine Heimat doch vermissen. Warum fragen die Leute überhaupt, wenn es für sie nur eine richtige Antwort gab? Das steht in deinem Buch. Heimat. Was ist Heimat, Kedolow? Oder ist dieser Begriff im Grunde veraltet und vielleicht sogar unbrauchbar?
2: Ja, also ähm, was du gerade vorgelesen hast, ähm, diese Passage mit ähm, vermisst du deine Heimat, das ist eine Frage, die mir tatsächlich früher sehr, sehr oft gestellt wurde als Kind. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, früher ähm, war alles noch nicht so politisch korrekt, aber ähm, mit Heimat ähm, konnte ich eigentlich... Vietnam eigentlich nicht verbinden. Ähm, bei uns ist ja auch alles viel komplizierter. Wir sind keine Vietnamesen, sondern Chinesen, die in Vietnam gelebt haben, schon in zweiter Generation. Von daher ist das auch nicht alles so eindeutig auf Chinesen, äh, Vietnamesen und, ähm, und äh, ich hatte ja überhaupt keine Erinnerung äh, daran, wie es früher gewesen war. Also ähm, als wir geflohen sind, war ich drei Jahre alt. Und ähm, deswegen war das einfach eine ehrliche Antwort, dass ich meine Heimat sozusagen oder was die Leute mir zugeschrieben haben, was meine Heimat sein sollte, ähm, natürlich nicht vermissen konnte. Und es war dann auch immer, ähm, wie gesagt, früher in den 70er, 80er, 90er Jahren für die Leute eigentlich unmöglich, ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, hier ist meine Heimat. Also es passte einfach nicht ähm, in, in deren Vorstellung das hat sich ja auch jetzt alles ähm, geändert, aber ähm, ich hätte damals immer gesagt, ja, also Deutschland ist meine Heimat, aber äh, ich glaube, das hätte man dann als unhöflich ähm, empfunden und etwas, was nicht sein konnte und deswegen ähm, habe ich da eigentlich nicht so ein, ja, eine klare Meinung von, was jetzt wirklich ähm, Heimat ist, also wirklich eine Zeit lang hätte ich gesagt, Deutschland ist meine Heimat und das habe ich mich dann nicht äh, getraut auszusprechen und, und dann habe ich es irgendwann getraut, es auszusprechen, weil es dann geduldet wurde oder akzeptiert wurde und ähm, jetzt, ähm, wie gesagt, ich, ich bin da immer noch so im Unklaren, was die Bedeutung eigentlich so wirklich ist.
0: Ja, das kann man auch sein, aber über Heimat wird natürlich, ist sehr viel geschrieben und geredet worden und wird auch heute noch. Forschung geht ja so ein bisschen weg davon, zu sagen, Heimat ist irgendwie, ist nur gebunden an Territorium, an Herkunft, an Landschaft. Es gibt viele, also ich kenne viele, ja, viele Kollegen und Kolleginnen von dir, die auf diese Frage sagen, ja, Heimat, Heim, die deutsche Sprache ist meine Heimat. So ganz befriedigend ist das auch nicht. Kann für dich die Sprache eine Heimat sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und die Sprache eine Heimat sein kann, da müsste ich mal drüber nachdenken. Aber vielleicht... Ähm Liegt es auch nicht allein an einem selbst, ähm, ob man entscheiden kann, ähm, was die Heimat für einen ist. Ähm, wie gesagt, also wenn ich damals gesagt hätte, Deutschland ist meine Heimat, hätte man mir ja ähm, auf jeden Fall widersprochen, und oder wenn ich gesagt hätte, ähm, ich bin jetzt eine Deutsche. Das mhm. ist heutzutage kein Problem, Das war früher aber ein Problem. Und ähm, da wurde auch gesagt, guck dich doch mal im Spiegel an und das kann auch nicht sein. Und ich glaube, dass es vielleicht so wie beim Deutschsein ist, dass man sich gar nicht äh, so wirklich selber aussuchen kann, was man ist. Also ich könnte natürlich immer für mich sagen, Jetzt ich, ich fühle mich wie eine Deutsche, ich finde, dass ich eine Deutsche bin, aber wenn die Gesellschaft um mich herum das nicht akzeptiert, ich kann natürlich für mich immer selbst bestimmen, wo meine Heimat ist und, und, und wer ich bin. Aber solange man jetzt nicht als Einsiedler im Wald lebt und, und das alles für sich bestimmen kann, sondern auch abhängig davon seiner Umwelt ist, kann man das vielleicht nicht so genau sagen. Also ich könnte ja auch jetzt sagen für mich, ich, ich fühle mich wie die größte Physikerin, auf der Welt, aber es ist ja noch was anderes, ob die Menschen um mich herum das genauso sehen oder nicht. Deswegen, also vielleicht ist das wie beim Deutschland und man kann sich gar nicht wirklich allein selbst aussuchen, was man als Heimat bezeichnet.
0: Vielleicht sollte man wirklich eher Abstand nehmen von diesem Begriff Heimat. Das ist wirklich ziemlich problematisch, aber zu dem Thema noch dazu, es gibt ja auch einige Leute, die sich, naja, gekränkt fühlen, wenn sie mit solchen Fragen nach Herkunft und Heimat konfrontiert werden. Also, wo kommen sie her aus Bielefeld dann? Und dann sagt jemand, ja, aber wo kommst du eigentlich her? Ist das so eine Frage, die dich kränkt oder traurig macht, wenn es vielleicht sogar manchmal übergriffig und sagt, was soll das eigentlich
2: also nein, überhaupt nicht. Also ich finde, so wie das damals war, dass es politisch unkorrekt war, tendiert man heutzutage dazu, dass es politisch überkorrekt wird und dass man da sich überhaupt nichts mehr traut zu fragen, weil man dann Angst hat, jemanden auf den Schlips zu treten. Natürlich nervt es ein bisschen mit der Zeit, wenn man immer dieselben Fragen gestellt bekommt. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich meine, ich sehe auch anders aus. Ich merke das selbst nicht so. Ich merke das, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe andere die dann denke ich, ach, die sehen ja anders aus. Ich sehe aber auch so aus. Ich gucke ja nicht ständig in den Spiegel und, und ähm, mir passiert das auch öfters, wenn ich dann andere Menschen treffe, dass ich dann auch immer frage, wo, wo kommst du eigentlich her? Aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde das vollkommen in Ordnung und andere würden sich, glaube ich, auch nicht gekränkt fühlen. Nur finde ich dann den zweiten Schritt nicht richtig. Also wenn man dann sagt, man ist hier aufgewachsen und fühlt sich deutsch, dass man trotzdem dann ähm, immer noch in eine Ecke äh, gedrängt wird. Also ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn irgendwelche Menschen überhaupt erstmal Vorurteile haben. Aber dann, wenn diese Vorurteile nicht bestätigt werden, trotzdem immer ähm, versuchen, einen in diese Schublade zu drücken. Also mir wurde auch in den 90ern gesagt, Wieso trinkst du einen Kaffee und du bist doch Chinesin? Du musst ja Tee trinken, weil das in ihrer Vorstellung einfach so drin war. Oder ähm, ich irgendwie, äh, was, ich wollte eine Bratwurst essen. Ich, also das gehört sich doch für mich nicht. Ich sollte lieber Frühlingsrollen essen und so weiter. Oder ähm, ja, äh, ja, du sprichst so viel, das, das ist doch nicht typisch für eine Chinesin. Und Chinesen, Asiaten haben doch bescheiden zu sein und, und schüchtern und, und wenig zu sprechen. Also dass, dass die Leute, obwohl sie eigentlich kennen, äh, weiterhin versuchen, einen ähm, in die Ecke zu drücken. Das ist das, was mich eher stört und nicht diese Frage, wo kommst du her? Ich sage natürlich auch erstmal aus Herford eigentlich, also aus Bielefeld und ursprünglich aus Herford. Ich kann das natürlich ähm, schon verstehen, die Frage, die. Wie gesagt, also mir rutscht die
0: auch öfters raus. Also, es könnte auch jemand fragen, der einfach neugierig ist oder der sogar interessiert ist, wirklich interessiert ist an dir, der das wissen will. Man kann, man kann es auch positiv auffassen. Schon, ne? also.
2: Ja, genau, es ist ja auch das Naheliegendste. Also das Aussehen ist ja das, was einem zuerst auffällt. Und wenn man dann ins Gespräch kommen will, dann, dann fällt einem ja wenig anderes ein, um jemanden anzusprechen. Von daher ja, finde ja. ich das eigentlich recht normal.
0: Und genau für diese Dinge, die du jetzt sehr schön erläutert hast, macht dein Buch ja sensibel, aufmerksam auf, was könnte typisch sein, was könnte... Normal sein, was ist normale Neugier, was ist zu viel, was ist übergriffig, was ist beleidigend. Es sind ja Themen, die überall im Lande verhandelt werden. Und dafür mh, sensibel zu werden, ist die Lektüre deines Buches nur zu empfehlen. Und um das noch mehr zu verdeutlichen, kommt jetzt der dritte Leseblock aus Im Jahr des Affen.
2: Ja, ähm, ich leite mal wieder äh, kurz über. Und zwar, ähm, Mini muss ja jetzt immer im Restaurant arbeiten und kellnern. Und ähm, im Restaurant arbeiten auch noch zwei andere Menschen. Und das ist erstens Ling, der äh, Thekenmann, der die Getränke eingießt und im ähm, Bau, der Koch. Und ähm, Minnie hat rausgefunden, dass Bao eigentlich keine eigene Wohnung hat, sondern ähm, im Keller des Restaurants wohnt. Und sie hat sich dann immer gefragt, wie wäscht er seine Wäsche und so weiter. Und ähm, jetzt sind wir an einer Stelle, wo ähm, Bao und Ling zu Ling nach Hause gehen. Und ähm, da Minnie immer neugierig gewesen war, ähm, wie auch Ling wohnt ähm, und ähm, Geht sie da mit? Ling ging nach links durch den langen Flur bis zur letzten Tür. Er schloss auf, was ich seltsam fand, in einer Wohnung sein Zimmer abzuschließen. In dem Raum standen zwei schmale Betten, eins an der linken Wand und eins gegenüber an der rechten Wand, so weit auseinander wie möglich. Überall lagen Klamotten herum, auch auf dem Boden, ich sah keinen Schrank, nur zwei Stühle. Es war noch unordentlicher als bei uns. Bei uns lagen die Klamotten wenigstens auf einem Haufen. Legen die Frot an und sammelte hastig Kleidungsstücke zusammen. Er räumte einen Stuhl frei und zeigte darauf. Da durfte ich mich also hinsetzen. Bau sagte, ich gehe ins Bad. Ich komme mit, Riefling. Die beiden gingen raus und ich wollte auf einmal nicht allein hier bleiben. Ich lief ihn hinterher. Das Bad lag am Ende des Flurs, recht groß, aber wie alles andere ziemlich heruntergekommen. Eine angerostete Waschmaschine stand darin und eine altmodische Badewanne. Das uralte Fenster war aus Holz und schloss nicht richtig. Ling nahm Baus Kleidung aus der Tasche und stopfte sie in die Waschmaschine. »Halt«, rief Bau, »das Handtuch brauche ich noch.« Ling gab ihm das Handtuch zurück und stopfte weiter. Bao zog schon sein T-Shirt aus. Sein Schwabbelbauch war jetzt nicht mehr versteckt. Ling ging mit gesenktem Kopf raus und ich hinterher. Er lief weiter durch den Flur in die Küche und ich ging in sein Zimmer. Ling kam wieder und fragte zappelig, willst du etwas trinken? Um sei nicht nötig, sagte ich. Ist das dein Zimmer? Wieso hast du zwei Betten? Ling sammelte weiter Klamotten auf, manche schmiss er auf das rechte Bett, manche aufs linke. Das eine ist meins, sagte Ling dabei, das andere gehört jemand anderem. Wem? Er spült in einem italienischen Restaurant ab. Langsam wusste er wohl nicht mehr, was er tun sollte und faltete die Klamotten, die er aufs Bett geschmissen hatte, zusammen. Ich war mir sicher, dass es keine sauren Klamotten waren. Schließlich hatten sie ja vorher auf dem Boden gelegen. Niemand faltete schmutzige Klamotten zusammen, die sowieso in die Waschmaschine kamen. »Ling«, sagte ich scharf. »Ling zuckte zusammen. Er stand einen Moment reglos da, dann setzte er sich auf einen anderen braunen Stuhl. Wie alt bist du?«, fragte ich ihn. »Ling« schlug die Beine übereinander und umklammerte sein Knie. Ich fand Männer, die ihre Beine übereinander schlugen, seltsam. »Wie alt bist du?«, fragte Ling zurück. »16.« Ling stand auf, ging zum großen Fenster und öffnete es. Es war altmodisch und hoch. Man machte es zu den Seiten auf. Er stützte sich auf die Fensterbank und sah hinaus. Der Straßenlärm war jetzt noch deutlicher zu hören. Gerade fuhr ein Lastwagen polternd die Straße runter. »Wer wohnt hier noch?«, fragte ich. Legen sagte, hier werden die Zimmer einzeln vermietet. Weil er aus dem Fenster sprach, verstand ich ihn nur schlecht. Die anderen sind auch Männer, die arbeiten gehen. Als ich ihn so von hinten betrachtete, seine schmale Gestalt, den Rücken, der sich jetzt leicht krümmte, erkannte ich, dass er sich schämte. Er hatte nicht aufgeräumt, er hatte keine eigene Wohnung, wohnte auch nicht bei seiner Familie. Er konnte sich noch nicht mal ein eigenes Zimmer leisten. Auf seinem Bett lag ein kleines Radio. Ich schämte mich ja auch, wenn jemand die Schäbigkeit unserer Wohnung sah. Was hieß, tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Jeder Satz, den ich auf Chinesisch sagte, war wie ein Puzzle. Ich musste mir mühsam die Stücke zusammensuchen und manche fand ich nicht. Bau kam aus dem Bad. Seine Haare waren nass und seine Wangen röter. Er klatschte Ling mit dem Handtuch auf den Rücken. Der zuckte vor Schreck zusammen. Bau drehte sich zu mir um und hörte auf zu lachen. Du weißt jetzt, wo ich dusche. Willst du sonst noch was fragen, du große Polizistin? Ich dachte an Baus Kabuff. Bau hatte gesagt, lieber hier als bei Ling -Bohnen. So angestrengt ich aber auch überlegte. Ich wusste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Allein in einem eng, modrig riechenden, fensterlosen Kellerraum oder mit einem Fremden im selben Zimmer, gefüllt mit Autolärm.
0: Danke, Kedo. Da haben wir jetzt auch gehört, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Flüchtlingen ebenfalls Thema deines Buches sind. Gastarbeitern, wie man früher gesagt hat, eigentlich ein sehr politisches Thema und nach und nach im Verlauf des Romangeschehens erfährt Minnie ja auch dann Einzelheiten aus, über die Flucht ihrer Familie aus Vietnam, aus Thailand, aus Singapur, also Sachen, an die sie kaum Erinnerungen hat. Und so ganz nebenbei wird dann auch noch das in Deutschland vorherrschende Bild des Vietnamkriegs von damals ziemlich heftig kritisiert. Also ist im Jahr des Affen auch ein politischer Roman?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich ähm, dadurch, dass ich diese Geschichte geschrieben habe, mich zum ersten Mal mit dem Vietnamkrieg auseinandergesetzt habe. Also man hätte natürlich denken können, dass ich mich früher damit auseinandersetze, weil das war ja im Grunde unsere Fluchtursache dass der Vietnamkrieg vorbei war und die Kommunisten den Süden erobert haben. Aber als Kind wusste ich noch nicht mal, ob wir aus dem Süden oder Norden kamen. Ich wurde das immer gefragt von Erwachsenen. Und ich wusste auch gar nicht, was da wirklich vorgefallen war, außer dass Krieg war. Und ja, im Grunde habe ich mich eigentlich mit dem Vietnamkrieg befasst, nachdem ich die Geschichte geschrieben habe. Ich habe dann aber, weil die Geschichte noch sehr lange in der Schublade gelegen, hat dann ähm, viele Teile dann ähm, nochmal hineingearbeitet und ähm, äh, wie du schon sagtest, ähm, ich habe mich sehr gewundert, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, wie die Kommunisten doch ähm, sehr ähm, in den Geschichtsbüchern ähm, hochgejubelt worden, ähm, wurden und ähm, ja, das konnte ich nicht so richtig ähm, verstehen, weil also die Eroberung durch die Kommunisten, das war ja auch die Fluchtursache, warum Millionen von Menschen damals geflüchtet sind und auch äh, wirklich Hunderttausende, also schätzungsweise eine Viertelmillion dann im Meer dann untergegangen sind. Die Schiffe in den 70ern, die waren ja auch ähm, ganz anders, da waren auch die Motoren kaputt und dann, dann die ganzen Meerstürme und ja, ich musste mich da wirklich sehr wundern.
0: Also ein politischer Roman auch unter anderem. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein politischer Roman. Und dann, das ist ja schon klar aus dem, was du gelesen hast, ein interkultureller Roman, die diese unsichere, zarte Liebesgeschichte zwischen Mini und Bela ist ja auch immer, die hat auch ihre soziale Komponente. Bela kam aus Elverdissen, dem dörflichen Stadtteil mit den gepflegten Häusern und Gärten und er erlebt jetzt, wie es da in dem Restaurant zugeht und einmal fragt ihn Mini, wir Chinesen sind schrecklich, oder? Und Bela sagt dazu erstmal nichts. Also interkultureller Roman, politischer Roman, das ist klar. Oder ist es ist nicht klar, doch, es ist klar.
2: Ja, doch, nicht nur. Also ähm, damals wurde gesagt, also als erst das Manuskript äh, fertig war, also dass solche Szenen wie die Schnitzelszene, die ich am Anfang gelesen habe, ob nicht mehr von solchen interkulturellen Szenen ähm, da reinkommen könnten. Ähm, und ähm, andererseits ähm, ja, äh, ist Mini natürlich auch eine norm ist Mini natürlich ein normaler Teenager, also mit Pickeln, was du gesagt hast, Disco und ähm, der ersten Liebe. Und ähm, ich wollte es aber eigentlich auch nicht so in die Richtung schieben, dass das rein so immer nur zwischen den Kulturen ist und, ähm, und dass sie Probleme hat mit ihrem Hintergrund, sondern ähm, dass. Ähm, Tja, wurde auch manchmal gesagt, es ist auch wohltuend, dass das Mini nicht so als was ganz anderes dargestellt wird, sondern sie ist ein, eigentlich ein normales 16-jähriges Mädchen, das natürlich einen anderen Hintergrund hat. Aber im Grunde ähm, ist sie auch nicht viel anders als die anderen.
0: Und es hat, das Ganze hat ja auch eine soziale Komponente. Also was ich gerade zitiert habe, der Bela kommt aus einem bürgerlichen, vornehmen oder vor, mehr oder minder vornehmen Haushalt und Mini eben nicht, und das ist ja eine große Unsicherheit, die sie hat. Wie wird, wie sieht der mich, wie betrachtet der mich? Nicht nur eben als Chinesin, sondern vielleicht auch als Mädchen aus ärmeren Kreisen. Also insofern geht das ja beides zusammen. Dein Verlag hat gemeint, im Jahr des Affen sei ein Jugendroman, weil Mini eben 16 ist. Und deine beiden vorangegangenen Bücher seien Erwachsenenromane. Wie sinnvoll ist die Unterscheidung überhaupt? Also ich behaupte ja, dass alle drei Romane so All-Age-Literatur sind. Jugendroman, Erwachsenenroman, was soll da charakteristisch sein? Bloß das Alter der Hauptfiguren, Protagonisten kann es ja nicht sein. Also niemand würde ja auch Goethes Werther als Jugendroman bezeichnen.
2: Ja, genau. Also ähm, ich würde auch sagen, es ist zu einfach zu sagen, ähm, wie alt ist die Hauptfigur. Und je nachdem, wie alt die Hauptfigur ist, ähm, ähm, ordnen wir das in Jugendbereich oder Erwachsenenbereich ein. Es gibt ja auch ähm, Erwachsenenbücher, da ist ein Kind die Hauptfigur. Leider mhm, ist das hier ja. in Deutschland so, ich weiß nicht, wie das woanders ist, dass sehr ähm, strikt unterteilt ist zwischen... Jugendliteratur, also Kinder- und Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur. Das habe ich vorher auch nicht gewusst, als ich meine beiden anderen Romane geschrieben habe. Aber auch beim zweiten Roman war schon die Diskussion, weil die Hauptfigur auch 16 war, ja, ist das jetzt ein Jugendroman? Und ich habe mir nie beim Schreiben darüber Gedanken gemacht. Und es war jetzt einfach jetzt Zufall, dass mein Verlag, die Königskinder, also ein Imprint vom Karlsen Verlag, nun ähm, das Manus Manuskript dann angenommen hat. Also es hätte genauso gut jetzt ein Erwachsenenverlag ähm, das Buch verlegen können. Das war reiner Zufall, warum ich mit so einem Buch jetzt ähm, in, in die Schiene Jugendroman ähm, ja, da gelandet ähm, bin. Aber ich finde das auch schade eigentlich, weil ähm, natürlich... Ähm, diese Kategorie Jugendromanen, es wurde mir oft von Erwachsenen gesagt, ja, also für uns ist das ja nichts, weil das ein Jugendroman ist und dann steht auch noch ähm, bei Jugendromanen ja immer ähm, so eine Leseempfehlung, also Lesealter dazu, dann steht da bei mir, ich weiß nicht, vier, ab 14 oder 15 was ich schon sehr jung finde für diesen Roman. Und, und dann wird gesagt, ja, das ist ja was für 14-, 15-Jährige. Und äh, das finde ich sehr schade. Zumal ich auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass eigentlich ähm, ältere Menschen sich für den Roman interessieren. Also die interessieren sich mehr für das Interkulturelle, für das Politische, äh, Soziale, während ja normale 15-jährige Mädchen eher so mit ihrer ersten Liebe und alles äh, beschäftigt sind und das ist ja nur hier ein Randthema. Und auch ähm, eigentlich mh, ja, weniger Verständnis für Minnie haben. Also sie sagen, Minnie ist ja so egoistisch und <lacht> hilft ihrem Vater ungern und so weiter. Und äh, so ältere Leute, ähm, die haben dafür Verständnis. Und ähm, ich habe ähm, eher die Rückmeldung von sehr alten Leuten, also sehr alten Lesern gehört, die schon über 70 sind, die mehr mit dem Roman anfangen können als jetzt sehr junge Leute. Aber generell würde ich dir zustimmen, dass das eigentlich All-Age-Romane sind und ähm, so würde ich das auch sehen.
0: Ich finde, besser kann man es gar nicht zusammenfassen, als du es jetzt gerade gemacht hast. Das spricht einfach dafür, dieses Label All-Age-Romane, und damit ist es kein Label mehr, eher zu verwenden. Gott sei Dank ist es in Deutschland, auch in der Forschung ja so, dass die Unterscheidung langsam aber sicher auch sich auflöst. Also, gab es gar keine Kinder- und Jugendbuchforschung. Seit einigen Jahrzehnten gibt es die und langsam zeigt es auch Wirkung auf die andere Literaturforschung. Insofern kann man da beruhigt sagen, ja, das Affen ist sehr vieles und wer will, kann auch einen Jugendroman drin sehen. Aber keto wir müssen zum vierten und letzten Leseblock kommen, denn ich sehe gerade, wir sind ja schon eine Stunde hier beschäftigt und wollen ja auch noch Fragen des Publikums äh, beantworten am Ende. Also bitte ich dich, noch einen vierten Abschnitt zu lesen, so wie wir das ausgemacht haben.
2: Mhm. Ähm, ja, an dieser Stelle ähm, unterhält sich ähm, Minnie mit Bau, dem Koch. Und ähm, mit dem hat sie zuerst Probleme, als sie im Restaurant arbeiten muss. Und ähm, nach und nach lernen sich die beiden aber besser kennen. Minnie ähm, erfährt auch, dass sie auf demselben Flüchtlingsschiff ähm, gewesen sind. Und ähm, Berg, also Bau kommt immer mehr aus sich ähm, heraus. Da sind wir gerade. Hast du die Zigaretten mit, fragte ich. Bau legte Eingang zu. Bis wir auf die Mindener Straße kamen, sagte keiner von uns beiden mehr ein Wort. Stimmt das mit meinem Vater, fragte ich. Bau ging noch schneller. Ich kam nicht mehr mit und griff von hinten in sein T-Shirt. Er drehte sich um und wehrte mich mit einem Arm ab. Greif nicht immer so in meine Kleidung, motzte er. Wo ist deine Mutter? Hast du sie rübergeholt? Mo, nein, schrie Baumich mich an, so dass andere Fußgänger sich nach uns umdrehten. Sie ist noch in Vietnam, verstanden? Ich habe kein Geld, ich habe keine Wohnung, man kann nicht einfach Verwandte rüberholen. Ich rauche, ich bin ein Verschwender, ich habe nichts gelernt. Ich wünschte mir jetzt, in der Küche zu stehen, statt an der Mindener Straße. Sogar die Autofahrer fuhren langsamer, um zu schauen. Bao ging mit so einer Wucht weiter, dass man das Aufstampfen seiner Schritte hörte. Siehst noch in Vietnam, rief ich ihm hinterher. Er stoppte und drehte sich um. Ich arbeite zu wenig, ich habe keinen Schulabschluss geschafft. Er ging weiter und es gelang mir, neben ihm herzugehen, indem ich größere Schritte machte. Irgendwann wurde er langsamer und sagte, ich bin zu müde, um nach der Arbeit noch zu lernen. Ich kann nur noch Filme gucken. Aus Bau schien es immer weiter rauszusprudeln, wenn er erst mal angefangen hatte. Ich habe es in 13 Jahren nicht geschafft, sie rüberzuholen. Sie schreibt mir Briefe, dass alle anderen ihrer Eltern schon nachgeholt hätten. Sie schreibt, dass ich nicht hart genug arbeite. Immer macht sie mir Vorwürfe. Ich bin faul, ich bin dumm, ich bin nutzlos. Ich fragte mich, was würde mit mir passieren, wenn ich einfach so in eine neue Welt käme, nur auf mich allein gestellt. Als du angekommen bist, wie war es? Ohne mich anzuschauen, sagte er genervt, du bist schließlich zusammen mit mir angekommen. Aber ich konnte mich doch an nichts mehr erinnern. Schon bei der Landung, sprach Bau, hatte ich Angst. Alles war weiß, überall lag Schnee. Wieso hatte man Angst vor Schnee? Ich hatte auf dem Flug geschlafen und wachte erst kurz vor der Landung auf. Alles war weiß wie in einer Geisterlandschaft. Ich hatte Sandalen aus Plastik an. Wir stiegen aus. Es wurde plötzlich so kalt. Wir gingen durch einen Schlauch, dann lange Gänge entlang. Mir kam es vor, als gingen wir über in eine andere Welt. Schließlich gelangten wir in die große Halle des Flughafens. Es war Februar, das Jahr der Schlange war vorbei. Das Jahr des Pferdes hatte gerade angefangen. Und das eine Jahr im Flüchtlingslager in Thailand, das war nicht seltsam gewesen. Als er riete Bao meine Gedanken, sagte er, in Thailand war fast alles wie in Vietnam. Die Wärme, das Meer, die Menschen. Er legte nochmal einen Schritt zu. Meine Füße waren durchgefroren, als wir in der großen Halle standen. Ein Politiker gab uns allen die Hand. Eine Menge Reporter mit Fotoapparaten und Fernsehkameras waren da. Der Politiker stellte sich neben uns und redete viel. Wir verstanden kein Wort. Warte, rief ich und hetzte hinterher, um Schritt zu halten. Haben sie dir nichts zum Anziehen gegeben? Später haben sie uns braune Decken gegeben, sagte Bau. Bau erzählte weiter. Schon den Namen der Deutschlehrerin konnte er sich nicht merken und auch nicht aussprechen. Sie hieß ungefähr Linneblügge, sagte Bau. Aber der Name war etwas anders, noch länger. Nachdem er verstand, dass er die Wörter nicht nur nach den verschiedenen Zeiten, sondern auch nach dem Geschlecht, nach Einzahl und Mehrzahl, nach Dativ und so weiter unterscheiden musste, gab er endgültig auf. Französisch sei ja schon viel komplizierter als das Chinesische, aber wie jemand Deutsch lernen sollte, verstand er überhaupt nicht. Jede Nacht habe er leise in sein Kissen geweint und seine Mutter vermisst. Die Leute starrten mich auf der Straße an und die Kinder beschimpften mich. Ich verstand nicht, was sie sagten. Ich verstand auch nicht, wieso sie das taten. Sie kannten mich nicht und trotzdem sah ich den Hass in ihren Augen. Manchmal wollte ich mir eine Tüte aufsetzen. Bao ging langsamer und sah mich an. Er drehte nicht nur den Kopf, sondern fast seinen ganzen Körper in meine Richtung. Du kennst das auch, aber du konntest dich von deinem Vater trösten lassen. Als Kind hatte ich meinen Vater gefragt, wieso wir Chinesen schwarze Haare haben. Andere Kinder hätten gesagt, schwarz sei der Teufel. Mein Vater sagte, schwarze Haare seien schön, aber ich wollte lieber blonde Haare haben. Meinem Vater nach sollte ich auf alles Chinesische stolz sein. Aber ich wusste nicht, was er damit meinte. Auf den Kindergeburtstagen der anderen gab es immer Kuchen und Kartoffelsalat. Als ich feierte, gab es Hühnersalat mit Fischsoße und gebratene Nudeln mit Garnelen. Mein Vater sagte, das hätte nicht jeder, darauf sollte ich stolz sein. An Geburtstagen müsste man Nudeln essen, weil Nudeln lang sein. Sie sollten mir ein langes Leben bescheren. Auch Kinder würden Nudeln und Huhn mögen als meine Freundinnen aber kamen glotzten sie nur blöd sie mochten weder die gebratenen nudeln mit den teuren garnelen i würmer noch den hühnersalat mit der vietnamesischen fischsoße Nucknam. i der stinkt ein mädchen schrie i und die anderen schrien es nach sie gefielen sich so sehr darin ständig i zu schreien dass sie gar nicht mehr damit aufhörten es kam mir vor, als hätte ich ihnen eine fette Spinne vorgesetzt. Ich schämte mich so sehr, dass ich nur noch stumm dasaß und hoffte, dass alles bald vorbei war. Als ich später meinem Vater vorwarf, meine Freundinnen hätten die Garnelen und die Fischsoße ekelig gefunden, meinte er, dann würde er das nächste Mal halt Hühnerfüße in Essigsoße machen.
0: Danke, Kedu. Wir haben einen guten Eindruck, einen sehr guten Eindruck durch die Auswahl der Passagen, die du vorgenommen hast von dem Buch. Das war ja jetzt eher auch ein bisschen eine ernster, ernsthaftere Thematik jetzt gerade. Und die Mini verändert sich ja auch. Im, also klar, ja, das Affen verändert sich vieles. Mini verändert sich im Laufe deiner Geschichte. Es wird nachdenklicher, es wird erwachsener einfach. Am Ende des Buches gibt es sogar mehr als eine Schimmerhoffnung. Das Helle siegt über das Dunkle. Ist es äh, ein Happy Ending oder doch nicht?
2: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein Happy End ist, aber ich würde sagen, es ist ein offenes Ende, wo man sieht, dass es doch bergauf gehen kann. Ähm, jetzt wie in allen meinen Geschichten. Also offen, aber mit einer positiven
0: Stimmung. Ja. Ja, danke. Ja, zwei Fragen habe ich noch am Ende, ganz am Ende des Buches. Dankst du vielen Menschen, die dich inspiriert und die dir geholfen haben? Und du dankst auch der Bundesrepublik Deutschland. Ich zitiere mal. Der Bundesrepublik Deutschland für die Aufnahme von uns Flüchtlingen, für das Recht auf Unversehrtheit, für das Recht auf freie Meinungsäußerung und für die etlichen anderen Rechte, die nicht selbstverständlich sind und das Fundament für so vieles. Zitat Ende. Würdest du es heute genauso tun, der Bundesrepublik Deutschland so danken oder hat sich da für dich was geändert?
2: Also das habe ich 2015 geschrieben und ich würde es heute nicht mehr so schreiben, muss ich sagen.
0: Kannst du es kurz erläutern, warum nicht? Ähm,
2: weil ich finde, die Gesellschaft hat sich sehr gespalten seit 2015. Und ähm, ich ähm, habe so ähm, doch einige Zweifel bekommen, ob ähm, irgendwelche Grundrechte, wie vor fünf Jahren noch zu 100 Prozent ähm, vorhanden sind. Also damals habe ich das sehr unterschrieben, aber heutzutage, wie gesagt, würde ich es nicht mehr so schreiben.
0: Die Skepsis ist gewachsen in den letzten fünf Jahren. Ja. 2015 hast du es geschrieben, im Jahr des Affen 2016 ist erschienen. Meine letzte Frage, Magdalena wartet schon. Meine letzte Frage ist, was hast du in den letzten Jahren geschrieben und dürfen wir mal wieder mit einem neuen Roman von Kedulu rechnen?
2: Ähm, ja, ich habe jahrelang ähm, nicht viel geschrieben. Da war ich sehr viel unterwegs. Und ähm, jetzt hatte ich aber in letzter Zeit unter anderem Corona-bedingt ähm, mehr Ruhe gehabt. Und ähm, es ist tatsächlich ähm, ein Roman bald fertig. Da bin ich in der Abschlussphase. Und ähm, ich habe meiner Agentin schon angekündigt, dass sie den im März bekommt. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Aber inhaltlich ähm, wollte ich dazu eigentlich wenig sagen, weil ähm, ich ähm, habe vor, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so kommt, aber ich habe vor, den Roman nicht unter meinem Namen zu veröffentlichen. Einfach weil ich bei den ersten beiden Romanen gesehen habe, also da spielen ja Patrick Müller und Adelbert Vollenbach die Hauptrolle oder sind die Hauptfiguren, dass Romanen, die scheinbar nichts oder wenig mit mir zu tun haben, doch nicht so gut ankommen. Also zum Beispiel beim zweiten Roman haben wir uns auch gefragt, mein damaliger Agent, ob ich mir einen anderen Namen zulegen soll, weil also eine Autorin, die Kidulu heißt, also mit so einem asiatischen Namen, dann ähm, aus der Sicht eines 16-jährigen Deutschen zu schreiben, ähm, das geht für viele nicht zusammen. Und ähm, jetzt bei diesem Roman, den ich fast fertig habe, ähm, der hat ja scheinbar auch nichts mit mir zu tun, hat aber viel mit mir zu tun, genauso wie meine ersten beiden anderen Romane, außer dass da halt deutsche Männer die Hauptfigur spielen. Aber wie gesagt, deswegen dachte ich, vielleicht gebe ich dem Roman mal die Chance, jetzt, ähm, unabhängig von, von meinem Namen Kidulu, ähm, vielleicht zu wirken, weil ich finde auch, ähm, dass eine Geschichte ähm, auch unabhängig vom Autoren wirken sollte. Und ähm, danach habe ich vor, ähm, ja, einen Roman, der vielleicht auch Jugendroman wird oder All-Age, ähm, über die Corona-Zeit zu schreiben oder Post-Corona. Da wurde ich inspiriert durch eine Ausschreibung von der Kunststiftung NRW. Die hatte einen Sonderfonds eingerichtet für Ideen für die Post-Corona-Zeit. Und da habe ich mitgemacht ähm, und ähm, das hat mich dann auch so ähm, auf eine Idee gebracht, ähm, und zwar ähm, soll es um einen Jugendlichen gehen. Ähm, bei Jugendlichen ist das ja so, dass, dass sie nicht ähm, jederzeit an ihr Ableben denken. Und, und deswegen hat man so ein weites Feld vor sich, äh, dass man doch damit konfrontiert wird, es ist doch, ähm, dass das Leben doch irgendwann vorbei sein kann. Und ja, darum geht es. Also viel mehr wollte ich dazu auch nicht sagen, weil wenn ich dann irgendwas sage, dann, ähm, ja, dann passiert das wieder nicht und dann schreibe ich das wieder um und dann <lacht> Vielleicht kennst du das ja auch irgendwie so.
0: Ich glaube, das kennt jeder. Das ist aber alles sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und wir sind wirklich gespannt, was als Nächstes kommt. Und irgendwann äh, werden wir auch wissen, das kommt von Kedolu. Danke für das Gespräch. Ich gebe jetzt Magdalena.
1: Vielen Dank. Ähm, der heute ähm, erlebte, in Auszügen erlebte Roman im Jahr des Affen und die beiden weiteren Romane »Vielleicht will ich alles und Totalschaden von Kidulu und auch von Dr. Klaus Hübner, eine aktuelle Publikation, kein Twitter, kein Facebook von Menschen, Büchern und Bildern. Das sind vier Bände, erschienen im Verlag P. Machinery. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ähm, entdecken Sie spannende Vorträge und Veranstaltungen aus all unseren Bildungsbereichen. Schauen Sie auf Facebook vorbei oder unsere Homepage. Und ähm, an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Kedolu für diese spannenden Einblicke auch in ihr literarisches Schaffen, in die Hintergründe. Ähm, vielen Dank, Klaus, dass du wieder so kompetent durch den Abend geführt hast. Und an dieser Stelle werde ich jetzt den Livestream beenden. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.
2: Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.